0: Todo con el objetivo de ir más allá del balón y respirar fútbol juntos. ¡Comenzamos! Hola a todos. Gracias por estar conmigo una vez más en este nuestro espacio Fútbol a Todo Pulmón, donde compartimos el amor por el balón, pero sobre todo donde respiramos fútbol juntos unos minutos. El día de hoy... Como todos los episodios, estoy demasiado contenta por el invitado que me acompaña, porque como sabes, este espacio es para charlar sobre el mundo de la patada con los protagonistas dentro y fuera del terreno de juego. Y en esta ocasión no es la excepción. Tengo a un defensor de los tres palos, con una trayectoria por muchos clubes de México, así como por selección mexicana. Pero lo más importante es uno de esos jugadores que dejan huella. Dentro y fuera del terreno de juego El día de hoy me acompaña Cirilo Saucedo Cirilo, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos Espero que tanto tú como la gente que nos está escuchando disfruten esta charla Y que logremos dejarle a la gente algo que no sabían de Cirilo Saucedo ¿Cómo estás Cirilo?
1: Andrea, qué gusto, hace mucho tiempo que, que nos encontramos que el fútbol nos, nos unió agradecidísimo y, y vamos a compartir algunas algunas cosas que nos pasaron dentro y fuera de la cancha. ¿no?
0: Vale, perfecto. Entonces, para arrancar e irle dando forma a esta charla, una de las dudas que me surgían a mí, que estoy segura que le surgen a la gente que nos está escuchando, es tú tuviste la oportunidad de tener concentraciones tanto en clubs como en selección mexicana. Entonces, ¿Cuál es la diferencia entre una concentración en un club normal, por así decirlo, por decirlo de alguna manera, y selección mexicana?
1: Pues eh, la realidad es que no hay mucha, no hay mucha diferencia. Me, la, la que yo te podría decir es que en selección nacional son concentraciones largas eh, y donde hay más libertad. ¿no? ¿Más libertad a qué me refiero? Eh, digamos previo a un mundial, pero en un mundial, estás concentrado un mes y te dejan libre, tal vez uno o dos días a la semana, una tarde, entre semana, cosa que puedas disfrutar también lo que se está viviendo, que puedas estar con la familia. Eh, no tuve la fortuna de ir a un mundial en, en el en, eh, Mundial Mayor, pero tuve la oportunidad de estar en, en alguno juvenil. Y es así, ¿no? Concentraciones muy largas, un viaje donde también hay que conocer, donde hay que disfrutar. Y en las concentraciones de los equipos, bueno, cuando es torneo, pues viaja, por decir que una concentración de visita, pues entrenas, vas corriendo al aeropuerto, este, corriendo sentido figurado, no, corre
0: Corriendo, eso es decir. ¿Qué?
1: No, ¿qué? No, ¿qué? No, ¿qué? no, los llevan corriendo. Por acá. <risa>
0: Esa es la diferencia, no, no. chicos, no, los llevan vuelo, corriendo.
1: Eh, llegas al hotel a descansar y al otro día sales nada más para ir al estadio, al partido. Terminando el partido, muchos equipos viajan directamente al aeropuerto. Estas son situaciones muy rápidas. En las temporadas, que, u, que vamos a escuchar siempre, ¿no? ¿Cuál es la peor etapa para el futbolista, para el jugador de fútbol? la pretemporada, nadie quiere saber nada de las pretemporadas ¿por qué? pues porque son dos o tres semanas sin descanso, con entrenamientos dobles, triples eh, donde es una carga de fútbol, una carga física una carga psicológica este es, es extenu extenuante no entonces, esas son las diferencias, no hay muchas y y creo que el jugador a lo largo del tiempo termina odiando esa parte.
0: Ok, entonces básicamente digamos que disfrutas, entre comillas, más una, una concentración de selección, ¿no? Sí. Además de lo que implica para el jugador representar a su país, ¿no? Creo que también eso le da un poquito ese toque especial a la concentración.
1: Sí, sin lugar a dudas, representar a tu país. Aparte, la realidad es que... Puede ir la familia, o sea, viaja la familia. No es lo mismo que un partido de liga. Un partido de liga, hay este, veces que ni lo ven, ¿no? La familia te dice, ah, van a jugar contra todos. Ah, ¿sabes qué? qué? no puedo porque es el cumpleaños de la tía. Sí, no es el partido. Cuando es selección nacional se detiene el fútbol mexicano, se detiene la jornada, las personas pueden viajar, en fin. Eh, sí, es otro show. La selección mexicana es lo máximo. Eh, y todo jugador aspira a estar
0: en él. Claro, todo jugador aspira a, a vivir un poquito la experiencia de estar. Como dices tú, eh, puede que no te haya tocado un mundial de selección mayor, pero el hecho de haberlo vivido ya te da una experiencia diferente como jugador. Y bueno, vamos a pasarnos un poquito ya de, de tema eh, selección, la vamos a dejar ahí un poquito. Y hay una pregunta que varias personas coincidieron en que les gustaría escucharla de los protagonistas de, del fútbol. Y es, existen muchos empleados en los clubes que mucha gente no conoce, no sabe que existen, eh, la gente sabe lo que ve en la cancha durante los 90 minutos, si bien nos va a 120 y hasta ahí de la cancha para afuera y ya. Entonces, pero tú como jugador y que ya pasaste por muchos clubes, ¿Qué empleado consideras que es indispensable? Que tú dices, si esta persona no existiera, el club, ya no, se hunde el barco y la gente ni siquiera sabe que esa persona es como clave y que sin esa persona... Porque la gente diría, ay, no, el entrenador, o ay, no, los jugadores. No, hay una persona en específico, yo sé, yo me sé esos nombres, pero para Cirilo, ¿qué persona es indispensable y si no, se hunde el, bar el barco?
1: Mira, o sea... Te tendría que decir que el contador del equipo, ¿no? Pero, no, ¿sabes qué, Andrea? Que una sola persona que sea indispensable, no creo. Creo que son muchas las que son indispensables. ¿Por qué? Porque podemos hablar, primero, ¿no? De la gente que opera el estadio. La gente que opera el estadio para un partido de primera división es, es, es una bitácora interminable, ¿no? Seguridad, eh, ambulancia, eh, gente de boletos, gente de taquilla, bla, 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 o sea, y sin ellos no se puede operar, ¿no? Primero. Después, podemos ir a los utileros, que los utileros es, es ese personaje que siempre está tras bambalinas y que sin ellos no hay zapatos de fútbol, no hay uniformes, no hay balones, no hay eh, no hay nada. ¿no? Y, y que siempre están, siempre están ahí atrás de todo. Son los que te hacen el buen ambiente, son los que al jugador lo ayudan, son los que consienten al jugador, son los que le dicen al entrenador, oiga, profe, mire que Cirilo está desmotivado, ¿no? Entonces, son, son es, esa, es, ese ingrediente especial en el fútbol, y después, bueno, están eh, los jugadores que... que a fin de cuentas son los, los actores principales de esto y cuando tú ya lo ves de lejos sin afición no hay fútbol o sea, podemos hablar de mil cosas pero si la gente no va al estadio, si la gente no lo ve en visión, si la gente no, no consume fútbol esta industria eh, no, no tiene cabida, así que lo mejor, lo, lo que es imprescindible es es la afición, es la pasión, son los niños, es, es el color del estadio. Eh, me parece hoy, desde, desde este punto de vista, te lo digo. Y, ¿Y sabes qué pasa? Que antes, todo jugador se equivoca, o nos equivocamos cuando era jugador. Y creemos que la gente tiene derecho a reclamarnos, a gritarnos hasta cierto punto ¿no? y decimos ¿sabes qué? tú no me pagas el sueldo me lo paga el equipo y creo que estamos equivoc equivocados, creo que el, el fútbol es un espectáculo de todos pero que los que estamos dentro de la industria trabajamos por el espectáculo para las personas ¿no? entonces sí creo que debería de haber más show, creo que debería de haber más este otro tipo de cosas, meten un gol, no te puedes poner máscara, amonestado no puedes bailar, amonestado no puedes este, bajar, los... <risa> Amonestado. oye, al rato van a amonestar por meter gol.
0: <risa> ya es lo único que les falta básicamente. <risa> vale, muy bien, entonces eh, un poquito para recapitular, eh, el utilero, y que yo la verdad es, es de esa persona que yo también en su momento, cuando empezamos un poquito a preguntar qué ¿Qué cosas le gustaría saber a la gente? Yo fui en los primeros que se me vinieron a la mente, porque la verdad es que sin ellos, sin ellos ustedes no entran a la cancha, básicamente, ¿no? Y, y la gente no sabe eso, no sabe que sin ellos ustedes... Y no, y, y me acabo de enterar que aparte los consienten, ¿verdad? Esa, eso yo no lo sabía, ¿verdad? Sí, olvídate. Entonces, o sea, bueno, a ustedes los consiente todo el mundo, básicamente.
1: Imagínate, una hablando de la concentración y del inelútil, eh? Eh, una concentración de... Tres semanas. Wow. Y, y te, el jugador tiene antojos, ¿no? El jugador... <risa> o sea, todos los días es comer pollo o pavo o salmón o pasta o verduras o, y a veces antojan unas papas, a veces antoja una ¿Y coca. ¿Y quién las lleva? No, entonces el utilero pasa al cuarto, te traigo tu uniforme para el entrenamiento de mañana y dentro del uniforme para el entrenamiento de mañana... Están las papas, o están las galletas, o está la salsa, o está el chile, o está la coca. O está... Entonces si te consienten, ¿no? es, es una realidad. Y después se convierte en las famosas cábalas. ¿No? ¡Ay! Eh, fíjate que este, este delantero no metía gol y no metía gol. Y, no... y el utilero fue ese día y llevó unas papas. Entonces ese jugador antes de cada partido, se va a tener que comer las mismas papas que le llegó el utilero. El día que no lo hace, el, el delantero se siente se siente en una fragilidad donde, donde no quiere el balón, ¿no? Entonces, son, pues sí. son fundamentales.
0: Vale, no, entonces nos vamos a quedar con los utileros porque realmente es que es una persona, es un persona son personajes, la verdad es que también creo que tienen, la mayoría tienen como esa esa peculiaridad de que son personas muy alegres y son personas que saben relacionarse con el que les pongas enfrente, eso sí, es, es una persona que le va a hablar hasta un bote de basura, o sea, y yo lo que llevo de tiempo en el fútbol que no es tantos años como tú, pero creo que sí, yo creo que me quedaría con los utileros y, y son personas indispensables, Obviamente, obviamente la afición es como tú dices, sin ellos no hay fútbol, porque si ellos no llenan los estadios, pues por más que ustedes jueguen bonito y lo que sea, pues la gente es indispensable. Pero yo creo que sí nos quedaríamos con, con el utilero, porque sin duda es una figura importante y ya me doy cuenta de lo importante que es, ¿verdad? Yo no me sabía esa parte de que los consienten tanto y a ese nivel. Ya los, ya los exhibiste, ¿eh? ya, los, ya después de esto, ya la gente va a saber que el utilero es el que los consiente. No, y
1: lo mejor, lo que donde sí los voy a exhibir, es que se quedan con el cambio de los mandados.
0: <risa> oye, pues oye, es, es su comisión, es su comisión. Hay que tener ahí comisión por, por hacerlos feliz un rato, claro. Yo los apoyo totalmente.
1: Así es,
0: Andrea. Oye, Cirilo, y bueno, siguiendo un poquito con esta, estas dudas y esto de querer conocer un poco más del campo y fuera del campo, ¿qué entrenador ha sido el que más te ha marcado ¿Y por qué? Ya sea de una forma positiva, que espero que sea una forma positiva, o de una forma no grata.
1: Este, es, es imposible que solamente hablemos de cosas buenas, o sea eh, eh, no, sí entiendo que el fútbol es, un, es, es color de rosa todo, pero hay entrenadores
0: no, no todo, no todo. que te
1: marcan para lo, lo, lo negativo, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque a lo mejor hay el entrenador que no te pone entonces lo terminas odiando, ¿no? Eh, está el entrenador que, que te deja cosas para la vida, que son los que son muy valiosos para cualquier, no solamente jugador, ser humano, familia. Y después están los que solamente van. Y es más, me tocó, ¿eh? Que ni siquiera te dicen por tu nombre, te dicen por tu número. ¿Por qué? Para no tener esa, es, ese afecto, esa relación este, personal, y tampoco ellos sentirse mal, porque se nos olvida que son humanos, ¿no? Y que seguramente tienen un, un, un vínculo afectivo con algunos y, lo, y no lo puedes meter porque no anda bien, pero lo quieres mucho y lo, y lo estimas y entonces te duele. O cuando tienes que darle las gracias a alguien que en su momento tuviste al, algún, algún nexo, alguna relación buena, y le tienes que decir, ¿sabes qué, Cirilo? No entras en plan, te este, tienes que ir a otro lado. Entonces, eh, para ellos es duro también, ¿no? Hoy, hoy te, te lo digo desde esta parte. ¿Qué entrenadores me marcaron? Mira, tuve, aparte de la fortuna de tener de todo, ¿no? Tuve los mejores de México, tuve a La Volpe, tuve a La Puente, tuve a El Ojitos Mesa, tuve a Bucetich, que son cuatro de los entrenadores más ganadores de la historia. Carlos Reynoso, que creo que ellos son los cinco, ganado, los cinco entrenadores de los más ganadores. Después está Nacho Treyes, que, que no me tocó me, por meses, por meses no, no lo alcancé, pero Nacho Treyes, este, eh, el señor Cárdenas, ellos no, no me tocaron, pero los otros... La Puente, La Volpe, Bucetich, El Ojitos Mesa, tienen una peculiaridad.
0: A ver, échale.
1: Y es que son ganadores. Ok. Son muy ganadores. Son tipos que, que no conviven con la derrota. Que todo el tiempo están pensando en ganar. Que a la persona la, 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 la hacen ser mejor. Y que... Por ejemplo, Mohamed, que es un tipo con el que, con el que yo pude hacer un clic muy importante. Era un tipo que iba más allá, ¿no? A la vida, a disfrutar la vida, el camino, el día a día. Eh, no tanto lo futbolístico. Y después me tocó, fíjate lo que son las cosas. La gente de Monterrey se acordará mucho, los Tigres, por supuesto que a mí me toca estar en Tigres en una época con Daniel Guzmán, que fue una época para el club, no la mejor. Y la gente la recuerda como un, como un trago amargo. Pero el día que llega, el día que llega Daniel a, a, a presentarse con nosotros y, y nos pregunta cada uno de nosotros, ¿qué es lo más importante para ustedes? No? ¿Ganar un título o ganar un amigo?
0: Wow, muy buena y, pregunta.
1: Y cuando eres joven, cuando crees que lo más importante es ganar un título, la respuesta es eh, es de adentro, es de la panza, no, no del corazón, es de la panza y decir yo quiero ganar títulos, porque título significa dinero, porque título significa reconocimiento, claro. título significa un estatus y el jugador vive del ego todas las personas, ¿no? vivimos del ego pero el jugador creo que muchas, sí sí y, y, y el jugador necesita de ese ego entonces la respuesta fue si estábamos 25 25 hombres en esa charla 23 dijimos ganar un título y entonces, ¿tú también? sí, también o sea ¿a qué te miento, no? hubo dos personas pues sí Hubo dos personas en ese equipo que dijeron, yo quiero ganar un amigo. Uno era Fernando El Tano Ortiz, hoy entrenador de América, y Edgar El Jomi Castillo. Ellos habían estado Bien. con Daniel Guzmán en Santos y los había llevado a Tigres. Entonces,
0: ah, bueno, pero entonces ellos fueron como en la escuela. Ellos ya se sabían la pregunta y ya se sabían la pero respuesta. Correcta. Uno
1: de ellos, los otros 23, dijimos títulos. Claro. Y al paso del tiempo yo me encuentro a Daniel Guzmán, años después, aquí en Cholos, eh, o yo hoy vivo en Tijuana, acá en, en Tijuana, y a Daniel, y nos hace la misma pregunta. Y entonces, cuando yo le voy a contestar, le digo, Dani, yo no te puedo contestar porque yo ya aprendí la lección. Y, y pasó claro. lo mismo. O sea, de 25 gentes, 24, 23, porque estaba Fernando Arce, 23, que había estado en aquel Santos, dijimos dijeron, quiero ganar un campeonato, bueno para no hacerte el cuento largo él primero buscaba tener una familia antes de buscar un logro deportivo, y en ese buscar una familia, no es de, no es de un día para otro, tú, tú sabes que en el trabajo, acá hay con quien te das bien, con quien no este, eh, hay días buenos, días malos encuentras esa afinidad este, entonces eh, eso me marcó mucho. El primero, tener una relación de amistad, de una relación de, de compañerismo de verdad, antes de buscar un logro deportivo. Porque el logro deportivo viene...
0: Viene como consecuencia, ¿no?
1: Por supuesto, así. Entonces, eso, eso es de las claro. cosas que me marcó el, el, el Tony Mohamed. Tiene una, una anécdota con él muy buena, media larga esa te la cuento para la siguiente que me invite
0: <risa> la dejas ahí guardadita pero ¿sabes
1: qué? Es, que, es que Tony mucha gente lo sabemos no y los que no se os platico Tony tuvo en el mundial del 2006 en Alemania una tragedia donde pierde a uno de sus hijos y imagínate que la persona que sufre el dolor más grande que dicen que es perder a un hijo y él te habla de disfrutar el día a día porque no sabes mañana qué te va a tener la vida. Entonces él nos decía, a ver, imaginémonos que vamos a buscar ser campeones, ¿no? Vamos a buscar ser campeón, 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 campeón. campeón. Pero si en la semifinal, digamos que era una cuesta, ¿no? Una cuesta pendiente, una, una cuesta arriba. En la semifinal perdemos. Todo este camino no lo habremos disfrutado, porque solo estábamos pensando en la cima. Y el día que llegas a la cima, volteas para atrás y dices, pasó muy rápido, no lo disfruté. Claro. Entonces, eso nos lo recalcaba todos los días, todos los días. Entonces, son, yo creo que son de las cosas más lindas que, que me pude haber quedado con el, el del fútbol. Y hoy trato que el jugador disfrute la profesión, porque el jugador no disfruta la profesión. El jugador solamente quiere ganar y, y mejor contrato. Y si no juego, me voy para allá. Y si no me quieren, me voy a otro lado. Esa es la cabeza del jugador. Y se olvida que hace la profesión más linda de todas, que es jugar al fútbol.
0: Claro, sí. No, no, definitivamente. Y bueno, me dejaste así con la piel chinita con lo de Mohamed, pero eh, entonces yo creo que podemos decir que los entrenadores que más te han marcado son esos que se enfocan más en el lado humano del jugador, ¿no? El, el lado de, de, de generar familia, de, de disfrutar, de disfrutar el ahora, de disfrutar estar en el campo, porque además, uno de los temas que también eh, hemos tratado en episodios es, el jugador cree que le va a durar para toda la vida. El jugador cree que va a jugar fútbol toda la vida y que ahí va a estar y que va a ganar lo que gana hoy toda la vida y, y pierden un poquito. Y digo, no nada más el jugador, digo, creo que toda la gente perdemos un poquito el de repente la brújula de que nada es para siempre y de que hoy es. Lo único que tenemos y mañana no sabemos, pero en el caso del jugador, que lo hemos platicado en otro episodio, vi viven en una burbuja, en una burbuja eh, que en el momento en el que salen de ahí, el golpe para unos es impresionante. Entonces creo que sí debe de ser muy bueno un entrenador que te ayude a asimilar esa parte, no que te ayude a asimilar que el lado humano, el lado es el lado bueno del fútbol, porque el fútbol tiene... Como dijiste tú, tiene el lado bueno, tiene el lado malo, tiene lo triste, tiene, lo, tiene muchos matices, pero muchas veces unos matices hacen que se te olvide lo más importante del fútbol. Y creo que entonces por eso esos dos entrenadores, yo también los hubiera elegido, ¿no? Yo también, si me dices, yo también los hubiera elegido. Pero ahora dime uno que te haya marcado no gratamente no digo no grata, pero que en su momento, que a lo mejor ahora Cirilo dice, bueno, no era tan, tan malo, pero en su momento a Cirilo no le gustó.
1: Pues mira, ahorita lo que dices de, del jugador que vive en una burbuja y que el día de mañana deja de percibir, deja de aparecer. Es que hay anécdotas, hay, hay mil, ¿no? Pero a mí me, pa me pasó una situación no conmigo, me pasó con Rafa Márquez ¿no? Don Rafa Márquez, el Kaiser
0: El señor Rafa Márquez
1: Don Rafa Márquez y estaba en un restaurante y estaba Rafa Márquez en el restaurante Rafa Márquez tenía, Andrea no te miento tenía seis meses que había dejado de jugar seis meses después de haber salido campeón dos veces con León después de haber jugado en el Barcelona de estar en, en la cima del mundo y entonces llega un jugador en activo de León, llega un jugador en activo de León al restaurante y había unos niños, te imaginarás que los niños se emocionaron porque decían, ¿Ya viste quién está ahí? ¿Ya viste quién está ahí? ¿No? Y hablaban del otro jugador de León. Claro. Que un niño... Hoy ni me acuerdo quién era. Y del otro lado estaba Rafa Márquez. Sí. ¿No? Entonces el papá pues les decía, no, 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 no. Vamos a tomarnos fotos con él. Este es el bueno. Con Rafa
0: Márquez. Este es el bueno, niño. Este. Niños, o sea.
1: Y los niños le decían, no, papá, no sé quién es. Yo quiero con él. Y entonces a mí me dio una lección donde dice, o sea, nadie se acuerda el, el, el día que tú te retiras, dejas de aparecer en todos lados. Y como hablábamos del ego hace cinco minutos, para el jugador es brutal. Y después te platico una que me pasó. Yo llego un día al banco y entonces, en, en, en cierto trámite, me pregunta la cajera, ocupación actual.
0: Y tú, a ver, deme, deme un, de, déjeme voy y lo asimilo, y luego vengo y le contesto.
1: ¿Qué? Andrea, ¿qué le decía? Ocupación actual, nada. Ex jugador, ex futbolista. No, sí, 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 señor, pero ahorita a qué se dedica, ¿no? Y entonces le dije, no, pues, este, póngale, estudiante. Entonces, dejamos de ser. Y olvídate, ¿no? Este, eso es, eso es duro para cualquier persona, o sea, para, para cualquier ser humano y para el jugador, que como tú decías, es una burbuja. Este tiene, tiene todo al alcance de de la mano, porque como lo decíamos el utilero, el utilero va y te lo lleva hoy quieres unas papas vas al Oxxo vas a por hacer un, un, una vas a la tienda pero hablábamos de cosas más cosas feas del fútbol creo que todo lo que pasa dentro del fútbol es muy bueno no hay malo, la verdad okay. cosas malas en la, en la claro. vida, en la calle pero en el
0: fútbol no. Sí, no, no, no. De hecho, te digo, esa, esa parte de la burbuja es algo que, que ya habíamos uh, tocado el tema y, y hablado de, de que no disfrutan el, el estar en la cancha porque creen que les va a durar toda la vida y luego después salen y se dan cuenta de lo complicada que realmente es la vida afuera, ¿no? O sea, realmente de, incluso comentábamos, no te das cuenta de lo que cuesta tener un sueldo. Hasta que sales y dices, ah, oye, pues tengo que trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde y si bien me va, o trabajar de sol a sol y aún así no sé si realmente voy a ganar lo que ganaba. Y no precisamente hablando nada más eh, del dinero, sino de las horas invertidas, de, del tiempo que realmente tienes que dedicar y que en su momento, eh, ay, es que tengo que entrenar dos veces al día, ay, no, espérame, espérame, o sea, yo soy un atleta de alto rendimiento y necesito dormir y necesito, y, y, y cuando sales, a ver, o sea, atleta de alto rendimiento, pues se acabó, ¿verdad? Aquí son tantas horas al día y si sí, tiempo extra y si, sí, ¿sabes? Y, y eso se no lo entienden, o sea, no, y, y no lo entienden estando ahí. Entonces es impresionante y por eso yo creo que los, los entrenadores que te ayudan aterrizar y a hacerte entender que la parte humana es importante y que eres tan humano tú como el que va a verte al estadio, obviamente deben de ser los que más te marcan.
1: Sí, y como jugador es bien difícil darte cuenta. ¿No? ¿Te acuerdas aquella, ¿te acuerdas aquella vez ahí en Ciudad Juárez que nos hicieron ir a un parquecito <risas> un domingo?
0: Sí, no sé si sí. ¿Te sí, acuerdas? Sí, yo, sí, me sí, yo me acuerdo. Tengo muy sí, yo también lo tengo muy presente.
1: Bueno, eh, pero... El jugador no se da cuenta que es parte de, y que, y que la labor es, es, es compartir, es permear, es... Pero no lo, no lo entiendes, o sea, tú crees que lo más importante es atajar un balón. Claro. Y que si no lo atajas, la situación va a ser un, un, un desastre. Entonces, primera nadie te lo dice, ¿no? En primera. Después creo, creo y se lo he platicado a varios compañeros, el jugador tendría que tener seis meses sabáticos, Andrea, a la mitad de su carrera. Es decir, si el jugador va a jugar hasta los 38 años, 36 años, vamos a poner okay. 36 años, y arrancó a jugar a los 18 años. De los 18 a los 36 es una muy buena carrera. Bueno, que el jugador a los 27 años, 26 años, Nadie lo contrate. Nadie. Estás fuera del fútbol. ¿Para qué? Para que el jugador todavía tenga edad de volver a jugar y valore todo. Que valore que le hagan una entrevista. Que valore que la gente le pide una foto. Que valore ir a una firma de autógrafos. Que valore ir a una actividad social. Que valore un entrenamiento. Que valore una comida, que valore un viaje, que valore un sueldo, que valore todo y no lo, valora, no lo valora el jugador y es normal también porque ellos están acostumbrados a eso esa es su vida entonces de la manera que hoy a mí me toca desde este lado tratar de concientizar al jugador es actúa igual o que actúen igual que el día que dejen de ser claro que cuiden su dinero, por supuesto, que inviertan bien, que todo ese tipo de cosas que están del lado del fútbol que no vemos normalmente, que solamente vemos cuando se encienden las luces de la cancha y vemos el rendimiento y ve, va, pero todo lo otro para el jugador es muy importante y para la gente también dice, oye, es cierto.
0: Claro, y ahorita que ya... ya eh... Un poquito mencionaste y va, va un poco ligado a la siguiente pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Qué esperaba Cirilo del fútbol cuando era jugador? ¿Y qué espera hoy Cirilo del fútbol siendo entrenador? ¿Cuáles son las diferencias entre lo que esperas cuando estás en la cancha y, y estás en esa burbuja y ahora que estás del otro lado como entrenador?
1: Nunca me habían hecho esa pregunta. Y me lo hubieran hecho a los 20 años. Y me habría hecho recapacitar y me habría hecho pensar algo más. Hoy, ¿qué te podría decir? ¿Yo qué esperaba del fútbol? Yo esperaba ser el mejor. Yo esperaba eh, resolverle la vida a mi familia y a mí. Esperaba abundancia en todo. Eso esperaba. Esperaba que me rindieran culto. ¿Y hoy qué espero? Hoy espero poder transmitirle a la, a la gente que está dentro del fútbol que puedan disfrutar esa profesión. Hoy eso es lo que espero. Yo el día de mañana, hoy, hoy yo soy entrenador eh, de la categoría sub-20 aquí en Cholos de Tijuana. Eh, anterior estuve con la sub-18. Y... De los muchachos que hoy tenemos, no sé si va a llegar a jugar alguno. Pero si con algo yo me podría quedar tranquilo, es que esos 22 muchachos disfruten ir a entrenar todos los días. Okay. Que disfruten ir a un partido y poder competir contra otros muchachos elegidos, entrenados y con la misma ilusión. Eso para mí sería el logro más grande. Olvídate de un campeonato, olvídate de levantar un trofeo, olvídate de, de, de debutar en primera división como entrenador. De, de, olvídate de todo eso. Que yo pueda hacer conscientes a esos muchachos de que jugar al fútbol es lo más lindo. Eso es lo que hoy espero del fútbol.
0: Muy bien. De hecho, yo creo que va un poquito ligado a lo que decías de, de que necesitarían seis meses sabáticos los jugadores. Y yo creo que si tú haces esa labor como entrenador, lograrías que ahora sí que yo creo que ni siquiera fueran necesarios esos seis meses, porque si desde chico, desde categorías inferiores creces o vas viendo el fútbol desde esa perspectiva y no desde la perspectiva de siempre hay que ganar. Digo que, Obviamente no estamos diciendo que no sea importante que un jugador de alto rendimiento eh, sueñe con campeonatos y sueñe con llegar lejos y sueñe con llegar a Europa y sueñe y, y siga soñando. Eso, eso hay que recalcarlo. No estamos diciendo que sea malo ser incluso ambicioso porque muchas veces el ser ambicioso en México es como, ay, no, es que es que sueña mucho. Ay, no, es que... No, 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 no estamos diciendo que no lo hagan. La verdad es que ojalá y todos los chicos de sub sueñen con llegar a Europa y sueñen con hacer cosas grandes, pero sin dejar de lado el disfrutar, porque yo siempre digo el fútbol es un juego, es un juego. Entonces, si nosotros dejamos de disfrutar el juego pues entonces yo creo que ya no pierde mucho su esencia y pierde mucho lo que lo hace ser tan bonito. Entonces ahí sería donde la labor como entrenador es esa, ¿no? Que ellos lo disfruten y ya si son campeones y si no son campeones, si llegan lejos o no llegan lejos, pues eso ya es un extra.
1: Sí, yo me imagino, yo creo que, por ejemplo, en Monterrey ustedes que tienen esas aficiones tan pasionales, eh, yo me imagino un equipo totalmente identificado de disfrutar al jugar al fútbol, ¿no? Con con sus condiciones de cada uno, pero disfrutando realmente, yo creo que sería un espectáculo increíble. ¿No? Porque claro. al final cuando eso se transmite, lo transmites hacia la tribuna. Entonces, me parece que uno como aficionado podría ir y decir, "Oye, ¿sabes qué? Este no ganó mi equipo, pero me, me, me contagió, pero me, me, me hizo sentir bien, me hizo feliz. El esfuerzo que hice por comprar mi pase para todo el año y estar aquí con mi familia y compartir mi tiempo libre con mi hijo y que, y que allá dentro de la cancha los veía disfrutar a los jugadores. Yo creo que es así lo sueño, así lo imagino, no poder hacer clic con un equipo que disfrute barrerse, que disfrute correr, que disfrute tocar la pelota, que disfrute patear a gol que disfrute un cabezazo que, que disfrute una jugada de un rival, no que la aplauda ¿no? pero que digas oye, estoy jugando contra otro tipo excelente y, y estoy aquí o sea capaz que ya estoy, ya estoy chochando como dicen por ahí porque ya busco otras cosas pero sí, que todos pudiéramos disfrutar, Andrea, no solamente, yo te lo hablo del fútbol porque al final de cuentas es eh, a lo que decidí dedicarme, pero en cada parte de la vida, ¿no? Cada, en cada trabajo que, que cuando lo haces bien, que cuando lo haces con gusto, todo marcha mejor.
0: Bueno, Siri, lo estamos acercándonos ahora sí que al fin de la, de la charla, pero antes de terminar, tengo un par de cosas más que me gustaría que nos contaras o nos platicaras. Y una de ellas es... Hay dos cosas que quiero que nos platiques. Momento más incómodo de tu carrera y el momento más feliz de tu carrera como jugador. Vamos a dejarlo como jugador, como entrenador... Te lo dejo ahí, aparte, pero como jugador. Momento más incómodo, no sé, dentro fue lo que sea, incómodo. Y el más feliz. ¡Híjole! No Mira. vayas a decir que el día que te hicieron ir a un parque en domingo, eh... por el amor de Dios. <risa> por favor.
1: <risa> no. Mira, <risa> hay, hay varios, incómodos hay varios. Uno, uno de ellos, con el que hasta la fecha es algo que que no pues no comparto, ¿no? Yo jugaba para León y me toca jugar una final de ascenso contra Dorados, yo jugando para León. Y había tenido una gran liguilla, ¿no? Una super liguilla esa del arquero soñado donde sacas un cero atajando todo y otro cero y en el último minuto y un penal y la liguilla soñada
0: el torneo soñado por cualquier portero.
1: Así. Y en el partido definitivo cometo un error, ¿no? Perdemos esa final, Dorados asciende a primera división y León sigue en primera, en aquella primera, hoy, expansión. Y en el draft siguiente, a mí me quería Rayados de Monterrey, Jaguares de chiapas y Dorados de Sinaloa. Y la directiva decide venderme a Dorados de Sinaloa.
0: En León, ¿Te imaginarás, en León la gente
1: es súper pasional, y, y si tú le dices que la playera de León es, es verde, pero hubo alguien algún comentarista que dice que es rosa, es rosa. Entonces, la gente empezó a creer, porque a, él, a algún se le ocurre decir que yo me vendí, y que Dorados me dio una lana por dejarme meter un gol. Y si después te digo la cantidad de, de dinero que decían que me habían dado, te quieres morir de risa. Pero la gente lo creyó, y lo creyó, y lo creyó, y lo creyó. Hoy eh, tenemos las redes sociales, y las redes sociales sabemos que la gente las utiliza primero para molestar, ser grosero, faltar al respeto, ¿tá? y después para aportar algo. Entonces, a mí me dan pero con todo, por esa situación. Entonces es algo, o sea, es una equivocación en un partido, un error que he cargado 20 años con él.
0: Un error humano, literal.
1: Así es. Y, y la gente lo cree, ¿no? Entonces esa me pasó, me tocó descender también, me tocó descender con León antes de eso, me tocó descender con Dorados, ser compañero de Guardiola en ese momento pero me tocó descender eh, y después equivocaciones, ¿no? O sea, los errores para el arquero son, son muy groseros jugando para la selección precisamente yo cometo un error, pues el arquero olvídate, ¿no? me meten un gol Estados Unidos, en un partido México-Estados Unidos, en Arizona eh, me metió un gol feo Estados Unidos y me, me dieron con todo no me volvieron a llamar nunca más a la selección mayor. Y es otro momento embarazoso, es otro momento triste, duro, porque esperas que te llamen a la selección y cuando vas, te equivocas, te quieres morir, ¿no? ¿Por qué no me equivoqué en el entrenamiento? ¿Por qué no me equivoqué en el partido de liga? Me vengo a equivocar justo en la selección. Pero bueno, me pasó eso. Este, y, y los mejores momentos muchísimos, muchos, muchos por ejemplo eh, en Ciudad Juárez, cuando yo llego a Indios de Juárez eh, tuve un torneo de esos inolvidables, cuando la gente eh, se volcó hacia el equipo cuando la gente necesitaba esa, esa esperanza después en Tijuana me tocó eh, salir campeón en Dorado soy el jugador que más partidos tiene en Primera División en, en el equipo de Dorados. Este, y hay algo que me arrepiento, ¿eh? De, prácticamente de nada me arrepiento, pero hay algo que me arrepiento. América me compra okay. cuando yo jugaba para Dorados. América me compró. Y cuando me compró, yo dije que no. ¿Cómo? Sí. El entrenador era Manuel Apuente, y entonces él dice, me ha a hacia Europa, yo quiero a Cirilo. Y entonces yo, tonto, joven. Le digo al señor La Puente, ¿sabe qué? No, no puedo ir porque no voy a jugar. Y entonces él me dice, pero Memo se va a ir, Memo se va a ir a Europa. Y le digo, ¿y si no se va? Entonces, me equivoqué, me equivoqué, a la postre me quedé en Dorados, descendimos, me mandaron a Veracruz, en Veracruz me operaron de un hombro, jugué dos partidos este y llegué a Tigres que en Tigres. también tengo una historia hermosa porque el equipo no pasaba el mejor momento y hoy yo voy al volcán y la gente se acuerda que, que sacábamos el pecho ante esa situación y que, y que la verdad no, nos llegaban por todos lados y pues el arquero algo, algo tenía que hacer y la gente me recuerda con mucho cariño en Monterrey. Entonces... Tengo, tengo muy buenos recuerdos soy un afortunado no, no, no me quedé con, con ninguna situación de ay este eh, mm, me, no un afortunado, una carrera maravillosa lo disfruté, hoy, hoy que lo recuerdo, lo disfruto lo, lo, lo vuelvo a vivir entonces eh, estar en, en, en esta industria para mí es, es algo magnífico es, es un sueño y sigo viviendo mi sueño, hoy hoy un poquito más consciente, ¿eh? un poquito tampoco <risas> crees que es mucho.
0: No, pero la verdad es que lo que cuentas de los momentos eh, felices y bonitos y de que te recuerden, la verdad es que Digo, al menos a mí me ha tocado... A mí me tocó vivir el lado de, de estar en Juárez. Y, y para Juárez... Yo creo que no existe una persona en Juárez que no sepa quién es ir los auceos. O sea, la verdad es que cuando, cuando yo regresé a Juárez y, y, y me tocó que tú estuvieras en el equipo y, y la gente era... Sí, estoy en Juárez, estoy en Bravos. Y era. Está Cirilo. Era, era una euforia y era un. Entonces te digo, no, de que dejas huella en la ciudad a la que vayas, la verdad es que eh, es un hecho. Pero lo mejor es que tú digas que, que lo disfrutaste, que lo disfrutaste y que no te arrepientes de nada, porque creo que son muy. Creo que son. Pocos los que pueden decir así de esa forma tan serena, yo lo disfruté, o sea, lo que duró lo disfruté y no me arrepiento y, y tengo una cosa de la que me arrepiento, pero después de tantos años en el medio, tener solo una cosa de la que te arrepientes, creo que es algo, es algo magnífico, ¿no? Entonces, eh, y para terminar, Cirilo, ya ahora sí que llegamos a la parte triste de la charla, es... Hay una pregunta que yo tengo muy clara desde que empezamos con este proyecto, porque para mí el fútbol es algo, y por eso es que decimos que respiramos fútbol, porque para mí, o desde que tengo uso de razón, yo también respiro fútbol, aunque yo nunca haya pateado un balón. Entonces, eh, siempre me gusta preguntarles para cerrar a mis invitados, ¿por qué fútbol? ¿Por qué si existen tantos deportes, si existen tantas profesiones, si existen tantas cosas que podías haber hecho, ¿por qué fútbol?
1: Mira, primero, antes de terminar, agradecerte, Andrea, la verdad, este, sabes que te aprecio mucho, y para la gente que nos escucha, lo que dices para ti el fútbol es, es, es muchísimo, ¿sí? Platícales que te fuiste a estudiar a la Escuela Real Madrid, platícales que has estado en varios equipos de primera división, que, o sea, platica eso también. Y deberías de contar tu historia. Porque... Vale, es, lo
0: voy a tomar en cuenta.
1: Es, es una historia <risa> padrísima de, de alguien que se aferra a un sueño y que, y que disfruta el camino y que lucha en el día a día y que no se conforma y que... Entonces, si quieres, yo te hago la entrevista. Pero, <risa>
0: invertimos los papeles
1: <risa> pero ¿por qué fútbol? no sabría decirte a ciencia cierta porque desde que me acuerdo de niño estaba detrás de una pelota porque en algún momento hice otro deporte y cuando, tenía, cuando se me empalmaban los horarios o los días era llorar si no podía ir al fútbol porque cuando no tenía buenas calificaciones, mi mamá de la única manera que encontraba cómo castigarme era no dejándome ir a jugar fútbol. Porque encontré, como lo dice Guardiola en una charla, encontré mi pasión muy joven. Y Dios me, me, me tocó al darme ciertas cualidades. Y después me abrazó dándome una tenacidad y dándome una disciplina y dándome todo eso con un poquito de, de, de cualidad, ¿no? Entonces, el fútbol, ¿qué te puedo decir? ¿Por qué? Porque es lo que amo, porque es lo que me ha dado lo que hoy tengo. Y te hablo todo, ¿eh? Porque a mi, a mi familia nos ha dado todo. Porque imagínate la satisfacción de mis padres, al verme en una cancha de, de fútbol, al verme en la televisión, me ha dado muchísimo. Y te puedo asegurar, lo tengo incluso en mis redes sociales, en, en Twitter, lo tengo arriba como, como descripción. Quiero que el día que esté a punto de irme de este mundo pueda dibujar una sonrisa y seguramente al dibujar esa sonrisa el fútbol va a estar acompañándola entonces este, gracias al fútbol hoy estamos platicando gracias al fútbol nos conocimos gracias al fútbol eh, eh, simplemente gracias al fútbol y no, no creo que le podamos pagar al fútbol nunca si no es disfrutándolo
0: totalmente entonces nos quedamos con que Cirilo Saucedo Juega fútbol porque el fútbol es felicidad Porque el fútbol es eh, momentos que no se te van a olvidar Porque como tú lo dijiste Son muchísimos más momentos los, eh, los bonitos O los buenos o los felices que, que los incómodos y, y es muy bonito que al escuchar esa pregunta Digas, no, bueno, te puedo mencionar mil buenos Y a lo mejor son Sí hay incómodos, pero son muchísimos más los buenos. Entonces nos quedamos que Cirilo juega fútbol porque el fútbol es alegría. Muchas gracias Cirilo por, por acompañarnos, por regalarnos tu tiempo, porque es muy valioso y porque sé que, que podrías estar haciendo cualquier otra cosa. Entonces muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Espero que esta no sea la última de, de muchas charlas y seguir disfrutando el fútbol. Y a toda la gente que nos está escuchando, muchísimas gracias por llegar hasta este punto por respirar fútbol todos juntos y les recuerdo soy Andrea Costa y en este espacio estaremos y seguiremos, espero que por muchos episodios más, respirando fútbol episodio a episodio, muchas gracias el tiempo es oro así que gracias por escucharme si te identificaste y como yo desayunas, comes y cenas fútbol te invito a seguirnos en Instagram como fútbol a todo pulmón mi nombre es Andrea Costa y te espero en el siguiente episodio para Respirar Fútbol Juntos.